0: Fala Conspiradores, eu sou a Pati.
1: Eu sou a Beta
2: Eu sou a Pathy Uhul.
0: Juntas nós somos o Pode Conspirar e hoje a gente vai falar na né, igual o spoiler que a gente já tinha dado lá no Insta de um tema relacionado à música, né? E aqui o nosso fundo tá, né, já deu a dica. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a morte do Kurt Cobain e as teorias da, da... teorias da circulação. É ótimo, teorias da conspiração. <risos> <risos> sobre esse assunto. Olha aí, ó. Olha aí, a...
1: A... isso daí já é um viés de confirmação da Patrícia que ela acredita. Porque o Kurt Cobain tá vivo. <risos> então, é a teoria da circulação do Kurt Cobain. Eu estava circulando
0: por aí, teoria da circulação, tudo está interligado. <risos> Bom, vamos começar com as indicações. Então, como todo episódio, vocês têm indicações, meninas.
2: Bem. Então não tenho não. Eu não tenho, assim, eu vi que tem um livro que conta sobre a história do Kurt tipo, bem, enfim, mas agora até me fugiu o nome. Pera eu aí, não eu vou indicar porque eu não li. Então, eu não sei se <risos> é bom, se tá é ruim.
0: Bom, eu tenho, tenho uma indicação que tá bem relacionada ao episódio, né? Mas, assim, nem todo mundo conhece Nirvana, né? Principalmente quem, talvez, quem são os mais jovens aí, talvez não o Nirvana. Então, a minha indicação é o Nevermind, que é o álbum que tornou o Nirvana conhecido aí no mundo todo, né? Que foi que lançou aí a carreira, lançou mesmo internacionalmente, né? Que deu fama pro Nirvana, então é um álbum muito legal. Então, assim, se você não conhece a banda, né? Tem curiosidade, acho que é um álbum muito bom. É,
2: isso é verdade. É um dos mais famosos, é a capa mais famosa também. Daquele bebezinho nadando.
1: É... Eu quero indicar uma coisa que não tem nada a ver, mas tem a ver. Uhum. Que na realidade é o um novo Batman, o um The Batman, do Robert Pattinson. Uhum. Porque o, é, o, o personagem Batman, interpretado pelo Robert Pattinson, ele é inspirado no Kurt Combin. Nossa, então sério? tem... Aham uhum. Ah, eu não sabia Todos os trejeitos É, todos os trejeitos As, as interpretações do Robert Pattinson São, são espelhados não Kurt bem E tem bastante referências no filme sobre a Nirvana Então assistam o filme O filme é muito bom Muito bom mesmo então, assim...
2: Ah, meu Então eu vou indicar aqui, ó, gente Tipo assim Existem muitas bandas que se inspiraram no Nirvana, mas tem uma banda, inclusive eu até gostava muito de ouvir também, que eles têm uma inspiração muito grande, assim, a maior influência deles é o próprio Nirvana mesmo. É uma, só que é uma banda já mais, assim, dos anos 2000 ali, o Cedar, não sei se o pessoal já ouviu falar, mas o som deles é totalmente, assim tem como influência do Nirvana, lembra muito, inclusive até acho que a própria voz do vocalista, do Sider, lembra a voz também do Kurt Cobain, então acho que eu posso indicar essa banda para vocês ouvirem, né, pelo menos eu, eu gosto de algumas músicas <risos> fez parte da minha adolescência, é, enfim, assim como o Nirvana, acho que para quem curte rock, é... Não sei como uma pessoa falar que nunca ouviu Nirvana, né? Só quem não é mesmo, não curte e tal, às vezes, e eu não sei como, qual é o nosso público, pode ser que não, nunca tenha ouvido falar nem da banda em si.
1: Mas é isso.
0: Bom, vamos pro tema. Quem quer começar?
1: Cadê a Tassiane com o seu com um resumo da introdução?
0: <risos> é, com o um resumo hum. da biografia. <risos>
1: Ai,
2: gente, eu vou falar bem breve, assim, porque eu não vou ficar falando toda a história lá do Kurt Cobain, essas coisas assim, né? Ele é um dos fundadores do Nirvana, obviamente. É, bem, o Nirvana, ele surgiu ali no final da década de 80, em 87, mais ou menos, né? Fazendo parte ali da cena grunge da, de Seattle. Seattle é um, uma cidade dos Estados Unidos. E o primeiro álbum que o Nirvana lançou foi o álbum Bleach. Né, que foi um álbum independente que eles lançaram pela gravadora Sub-Pop, em 1989. E, assim, a, a banda, né, enfim, ela, o estilo deles de música é muito contrastado, né, tipo assim, entre versos calmos e um som, assim, um pouco mais barulhento, refrões mais pesados. Bem, eu não acho que nem o é tão pesado assim, né? Para quem escuta heavy metal, a ah, Nirvana é, <risos> é muito tranquilo, mas enfim, né, tá aqui. Então, é o seguinte, se você quer conhecer um pouco mais de rock, aconselho a ouvir essas bandas mais leves que nem o Nirvana, porque ele tem nada de pesado, não. Mas enfim. <risos> Aí depois o Nirvana acabou assinando com uma gravadora chamada DGC, é, DGC Records, né, e a partir desse contrato, eles lançaram o álbum Nevermind, que a Pati indicou, de 1991. Tem do primeiro single desse álbum, o, a música Smells Like Teen Spirit, que, inclusive, é uma das músicas mais tocadas do, do Nirvana até hoje no Brasil. Não estou falando mundial, estou falando do Brasil, né? Tipo, o, o público gosta muito dessa música, além de Come As You Are... E também o Ition, são músicas, assim... E, inclusive, são músicas desse próprio álbum, se eu não me engano. <risos> se não me falha a memória. E, enfim, o som da banda, né? Como eu falei, tem aquele nome de grunge. Grunge seria um estilo, assim, mais alternativo, né? De, de rock. E, e, assim, na época, né? O Kurt Cobain, assim como o Nirvana, eles eram vistos como os porta-vozes daquela geração dos anos 90, né? Fora isso, o, o álbum Nevermind é, um, é considerado um dos melhores álbuns de todos os tempos, e, e três singles deles estão nos 500 maiores, nas 500 maiores canções de todos os tempos, é, que foi eleita pela revista Rolling Stone. Aí, o terceiro álbum da banda, né, eles lançaram em 1993 o álbum chamado Em Útero, é, que aí eles têm um som um pouco mais assim, cru, vamos dizer assim, que não é muito pop, né, como o Nevermind. O Nevermind, ele já foi um som, assim, mais aceito, vamos dizer assim, e o em útero, não, não, não tinha essa coisa mainstream, né. É... E foi um mas mesmo assim o álbum foi um, muito bem sucedido na, na época foi muito aceito pela crítica né pelos produtores e até a própria gravadora também gostou desse álbum mas enfim foi o último álbum aí do Nirvana né porque é, em 1994 o Kurt Cobain faleceu né ele foi encontrado morto em 8 é, de abril desse ano de 94 mas, a verdade é que, quando encontraram, já havia mais ou menos três dias que ele teria falecido. Então, ele, na verdade, faleceu em 5 de abril de 1994. E, até então, assim é, vários álbuns é, póstumos foram lançados após a morte do Kurt Cobain. Né? Se o pessoal também não sabe, né? um, um dos integrantes que era mais famosos do, do Nirvana, sem ser o Kurt é o David Grohl, né, que depois, anos mais tarde, é, fundou o Full Fighters, né, que é uma banda aí de muito sucesso e que, infelizmente, ontem, o baterista do Full Fighters, que agora me surgiu o nome dele, faleceu, né, foi encontrado aí morto na, na Colômbia e, e, assim, ninguém sabe até agora a, a causa da morte, né, faleceu aí com 50 anos. E é interessante porque agora eu tô pensando assim, pô, o cara faleceu ontem e já vai fazer 28 anos que o Kurt Cobain faleceu aí nas, pro, na, nas próximas semanas. É, não sei se é ironia do destino, coincidência, o que, que a gente poderia dizer, mas, enfim, também quis trazer para vocês, né, porque quando vocês ouvirem esse episódio... Né, provavelmente essa notícia do, do baterista do Foo Fighters vai estar tá bem vivo aí, o pessoal falando, né? É, enfim, e o Kurt, né? Na vida pessoal dele, ele foi casado aí com a Kurt Love, que ela era a vocalista e fundadora da banda Hole, né? Uma banda também muito famosa ali nos anos 90, né? Porque, enfim. Era uma mulher ali que estava na frente e tal. Só que o Kurt, né? Ele tinha uma relação muito conturbada com a Kurt May Love. Né? Eles, eles tiveram uma filha também, né? Dessa relação. Mas eles, eles, a relação deles era muito conturbada. Inclusive, é, as teorias da conspiração que nós vamos falar hoje, inclusive, envolvem a própria Kurt Love, né? Porque, assim... É, alegam-se que o, o Kurt Cobain, ele cometeu suicídio. Porém, teóricos da conspiração, aí conforme a gente vai falando aqui, né, existe uma teoria no, na qual a Kourtney, ela é suspeita, né, de que, na verdade, o, o, o Kurt não foi, não se suicidou, ele foi assassinado e tem a suspeita de que a própria Courtney tenha é, mandado alguém matar o Kurt Cobain, né, se é verdade isso ou não, né, a gente vai aqui discutir um pouquinho no, no episódio de hoje, vale lembrar também que o Kurt, ele faleceu com 27 anos, e aí também tem aquela teoria dos 27, né, que todo mundo morre com 27, né, Amy Winehouse foi uma também que morreu com 27, mas tem outros artistas aqui que nós podemos citar, enfim, e é isso, assim, acho que de um breve resumo, né, agora se vocês têm mais, tiverem mais interesse de conhecer o som do Nirvana, de conhecer mais sobre a história, aí acho que vale a pena né, pesquisar, porque eles são grandes representantes do movimento grunge, que foi um movimento que meu, lançou muitas outras bandas, assim, tipo, depois, igual por exemplo que de Garden, que é uma banda que inclusive era o Chris Cornell, Chris Cornell também já é falecido já, né? Mas ele também, enfim, fez parte aí dessa, dessa cena. E, e é isso, gente. Assim, de introdução.
0: Ah, eu queria fazer um complemento que, assim, vocês vão entender, né, ao longo do episódio, porque a gente tá mencionando isso. Mas o Kurt nasceu em 67, numa cidadezinha que se chamava Aberdeen. Né? Uma cidade muito de venhadores, assim, e já desde muito cedo ele já não se identificava muito com aquele ambiente, porque ele já sempre foi uma pessoa mais sensível, então, os relatos, né, da família tal, é que ele sempre teve dificuldade de se adaptar, mas isso tudo piorou quando os pais dele se separaram, quando ele tinha mais ou menos uns sete anos de idade. É, e a partir daí, com o divórcio dos pais dele, ele começou a desenvolver uma dor de estômago crônica que acompanhou ele aí pela vida toda, né? E isso vai ser relevante ao longo aqui do, do episódio. E aos, ele começou a ter problemas de comportamento e aos 15 anos ele foi expulso de casa. Né? E a partir desse momento que ele foi expulso de casa, foi que as coisas degringolaram de vez, porque ele começou a, a ficar em casa de amigos... É, não tinha mais assim, um lugar fixo e voltava da casa do pai, da casa da mãe. Então, isso tudo ao longo da vida dele foi muito difícil né, para que, que ele conseguisse lidar. E por conta dessas dores de estômago que ele tinha, que ele fez vários, vários exames ao longo da ao longo da vida dele, só se chegou a descobrir uma causa muito depois, quando ele já estava próximo da morte, que descobriram que essa dor de estômago era causada por uma escoliose que ele tinha, né, que, a, que causava compressão de um nervo e dores de estômago, ele, ele alega né, que se tornou viciado em heroína para conseguir lidar com essas dores, que impediam que ele tivesse uma vida normal. Né? E aí, quando ela conheceu a Kurt, né, também lá em, em 91, ela também já admitiu em várias entrevistas que também usava heroína. Então, o ambiente ali do Kurt já era bem, é, bem complicado. Né? Ao longo aqui do episódio, quando a gente comentar, vocês vão entender por que isso, porque isso é relevante né, da gente estar tá comentando. Eu
1: achei bem curioso esse negócio dele usar a, a heroína para... Tratar, entre aspas, né? Mas é só para anestesiar a dor que ele sentia no estômago. para mim isso foi extremamente novo. Eu não fui atrás disso ainda, mas, cara, imagina só o tamanho da dor que você tem que sentir, né? Porque eu imagino que deveria doer muito. Né? Afinal de contas, é uma depressão, é uma expressão, é uma né? Uma, uma pressão no nervo, né? para atingir o estômago devia ser muita dor. Eu devo ter sofrido muito mesmo. Às vezes eu fico pensando assim, nossa... Porque o que geralmente acontece, né? Tá, você tem lá muitos amigos envolvidos, você tem mais companhias envolvidas, você tem é, que a pessoa não se encaixava no ambiente, você tem que é, a própria namorada também já não era uma boa influência. É, você acaba associando essa, essa amenização da dor né, com uma dor psicológica, amenizando a dor psicológica. Mas nesse caso em específico, eu achei bem curioso dele, dele ter, ele querer sanar uma dor física. Né? É bem, bem peculiar, eu achei muito peculiar.
0: É, eu vi uma entrevista de um médico é, falando, né, sobre, sobre a morte do Kurt Cobain e tal, e, e ele falando, né, que é, nessa situação de escoliose, né, que ele tinha, essa compressão do nervo, realmente é uma dor que pode ser incapacitante, sabe, de impedir a pessoa de viver uma vida normal mesmo, e parece que na família dele já era uma coisa meio genética, sabe? Porque ele também relata em algumas entrevistas que a mãe dele também sofreu, sofreu por um tempo com essas dores de estômago muito fortes. E, e ao longo da vida dele, ele passou por vários exames para tentar descobrir o que era isso. Nunca conseguiram... Conseguiram só já quase no final da vida dele, né? Descobrir do que se tratava. Bom, gente, então assim, eu acho que uma coisa que, que vale a pena a gente mencionar também é assim... Acho que a gente pode falar um pouquinho dos dias anteriores aí à, à, à morte do Sim. Kurt, que explicou muita coisa, né? Então, o, o Kurt ele já vinha assim, de um período, principalmente depois do Nevermind, que eles estouraram, né? eles se tornaram uma banda super conhecida, foi aí que ele começou a ganhar dinheiro realmente com a música, e ele conheceu a Kurt mais ou menos aí na mesma época, eles começaram a namorar em 91, um pouco antes da banda começar a estourar. Nas entrevistas, quando você lê, e uma das coisas que fomenta muito falar que a Courtney tá envolvida, é que aparentemente existia meio que uma rivalidade entre os dois. Apesar deles serem um casal, a Kourtney sempre se preocupou muito que a banda que ela tinha, o rol não ficasse atrás do Nirvana. Né? Uma das coisas que eu achei bem interessante é que quando ela foi... É, eles estavam procurando gravadoras né, que queriam assinar com a banda dela... E várias pessoas falam que ela sempre teve um comportamento muito difícil, a própria Madonna, numa entrevista, fala que a gravadora dela ia assinar com a Ney mas ela desistiu porque ela abriu detalhes da negociação em uma entrevista, e aí a Madonna voltou atrás, não quis mais, e aí ela acabou assinando com a Geffen Records, que era a mesma gravadora do Nirvana. Só que as entrevistas das pessoas que conviviam com eles falam que ela fez questão de que o acordo dela fosse ma maior do que o do Kurt Cobain com o Nirvana. Que ela fez questão de saber qual era o contrato do Nirvana com a gravadora para que o dela fosse maior. É, então, algumas pessoas falam que era um relacionamento meio disfuncional, porque apesar de eles serem um casal, e aí você pensar que né, não deveria existir esse tipo de competição entre eles, mas parece que a Ney sempre foi muito preocupada em não ficar ofuscada pelo, pelo Kurt Cobain e ter tanto ou mais sucesso quanto ele, tanto que quando eles se casaram, isso também vai ser bem relevante ao longo do episódio, ela insistiu em um acordo pré-nupcial porque ela não queria que em um eventual divórcio o Kurt saísse com o dinheiro dela. Ah, então, foi aí uma insistência dela né, para fazer esse acordo. Ela tinha muita preocupação com isso, com fama. Tal. E o Kurt, apesar dele também, lógico, querer ganhar dinheiro, quem não quer ganhar dinheiro, mas parece que ele não era muito ligado nessa coisa do rockstar, sabe? Isso incomodava ele. Tanto que em algumas entrevistas falam que uma das músicas famosas do Nirvana, que se chama Polly, ele fez é, em homenagem a uma menina que foi vítima de sequestro. Né, e ela conseguiu escapar, ele fez em homenagem a ela, mas dois adolescentes que eram fãs da banda, é, violentaram uma menina e sequestraram ela enquanto eles usavam essa música, a Polly, né, eles ficaram cantando essa música para a menina, e diz que quando ele ficou sabendo disso, ele ficou super perturbado, né, de ver o quanto a coisa estava tomando uma proporção estranha, né, diferente do que ele tinha imaginado, então eu achei bem interessante esses relatos dessa rivalidade entre eles, né,
1: não, eu acho, sempre achei. Não sei se você tá ouvindo ou a gente já ouviu as músicas da Courtney Love. Eu particularmente não gosto. <risos> eu, eu particularmente não gosto. E, e realmente, ele sendo um casal, é muito bizarro ter essa, essa diferença. Essa. Não é diferença, né? Mas essa rivalidade que eles tinham. Já era de se suspeitar de alguma coisa, né? Porque cada venhamos. Você quer fazer um acordo nupcial, mas você quer ganhar em cima porque você quer que a sua banda seja maior que a do seu esposo, né? É muito, é muito estranho. Só tem coisa bizarra nessa história.
0: Não tem só. A história de vida deles é muito conturbada, né?
1: Não é muito, 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 muito. Até eu não sei exatamente a ordem cronológica, né? mas, dentre eles casarem, ele ir para várias reabilitações, né, de ter intervenção, né? porque primeiro teve uma intervenção, né, então eles casaram, se eu não me engano, é, tendo isso, eles viram que o, que o Kurt estava muito, muito, muito envolvido com drogas, então resolveram, é, início de envolvido com drogas, o que acontece é que ele não queria mais cumprir a agenda de show, e ele queria só ficar usando droga junto com a, com a esposa dele, mas a própria esposa dele já chegava falando, não, mas você está usando muito, está é, demais, demais, e aí juntaram a banda, a esposa, alguns familiares, cerca de 10 pessoas, para poder fazer essa intervenção, então conversaram com ele, ele ficou extremamente revoltado. Ele falou, não, eu vou viver minha vida. Vocês não têm nada a ver com isso. O dinheiro é meu, tudo mais. Mas, ah, depois de um tempo, ele acabou aceitando ir para uma reabilitação. E nessa reabilitação, era uma, era num outro estado, se eu não me engano. Nessa reabilitação, ele chegando nessa reabilitação, tinha um muro de mais de seis metros. E ele entrando com a esposa, a esposa foi levá-lo. Nossa, seria muito bizarro se, se por acaso eu pulasse esse muro e voltasse para casa, né? Porque esse muro é muito alto Aí ela, não, claro que você não vai fazer isso, né? Você vai ficar aqui para se curar e tudo mais Mas, no final das contas, ele acabou fazendo isso No meio da noite Como era um serviço de alto padrão, não tinha muita segurança naquela época Porque era muito isolado ele acabou pulando, saindo, correndo Pegando um, um táxi, indo para o aeroporto E voando de volta para casa Então foi é, Realmente A impressão que eu tenho com toda essa história né, É que ele se via Muito é, Como uma criança No meio dessa, toda essa fama Sabe Que ele tinha esse comportamento de criança Que ele queria fugir, ele só queria sentir a música Porque era essa a função dele Ele era apaixonado por música tanto que na infância dele é... nessa infância não, né? Mas na adolescência, ele só deu intervalo na droga, foi justamente pra estudar música, porque ele realmente gostava do que ele fazia. E ele só voltou a usar quando realmente ele estourou e viu que é, era bem complicado lidar com fama. E, cara, imagina. Às vezes eu fico imaginando assim a proporção que seria hoje. É, Porque se uma pessoa tão sensível Ela se, se coloca numa situação de, de exposição desse nível Principalmente hoje com internet E que tudo é muito rápido A pressão sentida é extrema Extrema E às vezes a gente não tem noção Do que essas pessoas passam
0: É, é, e você falou uma coisa que é bem, bem real, assim, eu acho que foi isso mesmo, a pressão, o, o que ele começou a sentir, né, ao longo do tempo com a fama. E aí depois que ele casou com a Kurt, né, eles tiveram a, a Frances Bean, né, que é a filha deles, e aí é, esse período da reabilitação vem bem quando eles perderam a guarda da Frances por conta do uso de drogas, e aí foi meio que a gota d'água para tentarem fazer ele parar. Só que, assim, com todas essas situações, é, o casamento deles também começou a não, não, tá né, não dar mais tão certo, óbvio. Né? E é, a, já existia, assim, algumas rivalidades entre a própria Kurt e outros membros da banda, igual no casamento deles, um dos membros da banda, que era o Chris Novoselic que era um dos melhores amigos do Kurt não foi, porque já tinha gente contra o casamento deles, porque achava que ela não era uma pessoa legal pra ele e tal. E, e assim, é, o, a, a história do Kurtney né, é sempre muito conturbada, mas ao longo do tempo ele começou a apresentar um comportamento um pouco estranho. Por exemplo, por volta de 93, ele começou a ter uma coisa com armas que ele não tinha antes. Ele começou a querer comprar armas e manter armas na casa dele. Então, tem registros até de algumas brigas que ele teve com a Courtney sobre isso: dela ter chamado a polícia na casa para tirar as armas de lá. É... Tem uma, uma passagem dentro dessas brigas entre eles Que eu achei bem interessante também É de um... É, foi um podcast sobre, sobre a morte do Kurt Cobain Que eles contaram isso Que ela chamou o 911 né, Que é o serviço de emergência lá dos Estados Unidos Falando que ele estava tentando suicídio Que ele tinha se trancado no quarto com uma arma E ela estava desesperada Ele não abriu a porta e tudo mais Quando a polícia chegou lá Começou a conversar com ela Foi lá Falar com ele, ele abriu a porta, recebeu os policiais, e aí ela admitiu que ela tinha mentido. Que ele, que ele simplesmente tinha fechado a porta, que não estava abrindo a porta para ela, e que ela imaginou que ele tivesse com a arma lá dentro, e por isso ela chamou a polícia. Mas ele negou que ele tivesse tentando, tentando se matar, né? e ela admitiu que ela tinha mentido. Então, assim, quem é teórico da conspiração... Que entende que ela tá envolvida Fala que ela já tava tentando plantar essa história Desde lá atrás, que ele já era um cara Com tendências suicidas tal. E uhum. ele começou com essa fixação de comprar armas E ele teve as armas dele Tomadas pelo governo várias vezes Por conta desse histórico deles com dele Com drogas tal. E aí a última arma que ele comprou Que foi em 93 Quem comprou para ele, na verdade, foi o Chris Novozelic Que era o companheiro de banda dele Que comprou a, a escopeta que ele usou para se suicidar. E aí o Chris até fala nas entrevistas, né, que se ele soubesse que era esse o objetivo do Kurt, ele nunca teria comprado. Porque o que o Kurt falava o tempo todo é que ele sabia desse assédio dos fãs, que ele tava ficando com medo, ele era um cara frágil, se você olhar para ele, ele nunca foi uma pessoa de um, de um aspecto físico muito forte, e que ele queria as armas para se proteger. Né? E... Mas aí foi o que acabou não acontecendo mais tarde, né? Mas achei interessante essa história, assim, dela admitir que ela mentiu. É estranho, né?
1: Nossa, muito estranho.
0: Acho que ela Imagina. ficava tentando
2: acusar ele direto de que ele tava tentando cometer esse suicídio, né? Porque, é. por exemplo, é, um mês antes, né, dele de, de falecer, o Nirvana foi fazer um show lá em Roma, né? Na Itália. né? estava em, é, em turnê. E aí, é, ele teve uma overdose lá de heroína, nesse, um, um mês antes da morte dele. E depois que ele faleceu, ela chegou a alegar que ele já, né, nesse episódio, ele estava tentando se matar. Só que, assim, o próprio Kurt ainda, quando estava vivo, depois... Aconteceu o episódio, esse episódio Tudo ele, 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 ele Negou esse tipo de boato Porque saiu o um boato, assim, né, falando né? Que estava tentando suicídio e ele negou Só que ele morreu e aí Ela ficou ainda alimentando que tipo, Isso era verdade, entendeu E só que, assim Os conhecidos dele Negavam Sempre que ele era uma pessoa Suicida ou que apresentava Traços suicidas, né mas ela não, ela sempre quis reforçar isso, entendeu? Tipo, é estranho mesmo a relação deles. Eu até acho assim que... Ai, gente, sei lá. Por que ela tem uma banda dela e ele tem a banda deles? Se eles eram um casal, eles podiam ter uma banda juntos?
1: Ah, não, não mas aí... Né? Não, mas é. aí você tá falando que o Nirvana não ia existir. Não, podia existir, <risos> como a vocalista
2: feminina, ué o país para isso gente tudo
1: bem que eu já Joelma é uma separou do Chimbinha né <risos> mas tipo assim, que a minha gente. teoria é que tudo vai começou a desandar isso. quando isso aconteceu o mundo começou a isso desandar isso aqui quando
2: é quando foi é, esse mas o desequilíbrio da Courtney Love foi bem de Chimbinha pensar em existir com a, a Joel. Então, ó, isso aí, na verdade, acho que a sua teoria aí já tem uma falha. Mas não, mas o mundo, o mundo começou é. a
1: desabar quando o Chimbinha ó, fazia essas coisas com a, não, a O
2: mundo começou a desabar quando a Vanessa Camargo lançou aquela música.
1: O mundo caiu No instante que eu me vi Sem você Ou será que foi quando foi começou Quando foi, começou, aí, foi, quando, foi, quando, quando foi o, o CPM 22 Um minuto Para o fim do mundo É Isso é verdade Muito bem assim. Não
2: enfim, gente, como que vocês acham que é, o mundo começou a desandar? Digam também nos comentários desse vídeo do Nirvana. Não tem nada a ver com Nirvana, mas, enfim, tem a ver com música. Então, vocês deem suas conclusões.
0: Ah, eu queria comentar é. sobre esse incidente aí de Roma, que é, comentam né, que existia até um bilhete que o Kurt teria deixado quando isso aconteceu. Mas aí a história é que a Kourtney queimou esse bilhete, né? por algum motivo, não se sabe, né? mas o que conta é que ele tinha deixado um bilhete, então por isso que ela acreditava que era uma tentativa de suicídio, né, esse incidente aí de Roma. Mas que ela queimou o bilhete, porque ela não queria, né, divulgar isso para ninguém, mas estranhamente o oh. ato acabou circulando da mesma maneira, né, começou a sair em todos os tabloides e revistas de música da época, tanto que ele teve que desmentir, né.
2: Pois é. é são muitas, muitas coisas estranhas aí no meio dessa. dessa história. Depois
1: desse incidente
0: é. de Roma aí, aí, ele voltou a ter um uso muito pesado de droga. De novo. Isso, né? Começou isso. a degringolar tudo de novo. E aí, isso alguns dias antes dele morrer, no finalzinho de março, acho que dia 31 de março, ele foi de novo para uma clínica de reabilitação. Então a Curtney estava em outro, acho que ela estava em Los Angeles, a Kurtney, num hotel. É, não, agora não me recordo se é a trabalho ou por outro motivo. Ela estava com a Francis Bean nesse hotel. E o Kurt foi para uma clínica de reabilitação. Só que, assim como tinha acontecido na primeira vez, que ele caiu fora da clínica de reabilitação e sumiu, aconteceu a mesma coisa. Ele disse que saiu para fumar um cigarro e fugiu tipo, pulou o muro da clínica e caiu fora. E aí ele ficou desaparecido. Então, do dia 31 até o dia né, que ele morreu, que a gente sabe que foi dia 5, durante esse período ele ficou desaparecido andando por aí. É, aí, a Kourtney, né querendo saber do paradeiro dele, né e aí os teóricos da conspiração falam que isso foi pura... Né, cortina de fumaça, porque ela sabia muito bem o que, o que ia acontecer com ele, ela contratou o Tom Grant, que era um policial apos, é, aposentado, né? ele saiu da polícia e resolveu virar investigador particular. E, e aí tem inúmeras versões sobre o que o Kurt estava fazendo nesse, <risos> nesses últimos dias aí de vida dele. É, tem história de que ele se hospedou num hotel para usar drogas com o nome de Bill Bailey, que curiosidade é o nome verdadeiro do Axl Rose então que avisou esse pseudônimo para <risos> ficar usando drogas tem, é, tem a suspeita de que ele tinha um caso com uma outra mulher porque seria que, a, que foi o que a Courtney falou para Tom Grant que era uma traficante de drogas que se chamava Caitlin né, que supostamente ele estava com ela nesses últimos dias aí de vida dele. É, tem, tem história de todo tipo, tem história de que ele procurou um padre para se confessar nesse período, tem, tem N histórias. Não,
1: eu tenho, eu tenho até uma teoria também. uma teoria?
0: Qual que é a sua teoria? Ele,
1: ele já tinha encontrado Elvis Presley. <risos> e ele estava construindo já uma barraca para vender as frutas com o Michael Jackson que viria. Não, mas tem uma teoria que fala que ele,
2: ele pode estar escondido no, no Alasca, né, na verdade ele não morreu, é, é aquela coisa, <risos> ele não morreu, entendeu, ele não tava com muita, não tava famoso e tal, sei o que, não tava aguentando mais, aí depois tipo, escondeu-se no Alasca, eu... Acho que outro país é Costa Rica, sei lá. Aí eu pensei, meu, o <risos> que é pessoa a pessoa fazer na Costa Rica. Não, eu eu todo mundo né, vai para mais...
0: países latinos, né? Quando quer se esconder. É, claro, gente. <risos> eu
2: sei por que ninguém vem se esconder no Brasil,
1: né? Sim. Vai
2: também, né? É. Mas, enfim. É...
0: Ah, e sabe por que o que esse... eu
2: Assim, nessa uhum.
0: história do Tom Grant Porque assim, ele é um detetive né Então assim, ele ficou na cola Do Kurt Cobain Aí o que, que eles descobriram né, De interessante Que o cartão de crédito dele tinha sido utilizado no, no dia 5 de abril Isso foi ser relevante depois né Mas eles descobriram que no dia 5 O cartão de crédito dele tinha sido utilizado para comprar flores Uma compra de 43 dólares né? É... E aí ele chegou aí na casa também do Kurt, né? O Kurt nem morava em uhum. Washington, né? E ele chegou aí na casa. Chegou aí na casa, o Chris Novoselwick chegou aí na casa com ele. E eles olharam a casa inteira, né? Não encontraram o Kurt, né? Eles falaram com a babá que trabalhava pros Cobain. Agora me esqueci o nome dela. Mas... Era um
2: ba... Na verdade não era uma babá não, Paty. É um babá. É um homem. Ah, é um homem? Deixa eu... É. Ah. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Mas é um homem, não é uma mulher, não. Enfim. É... Mas é um homem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, eu não, não. O nome Esqueci. É o Michael De Witt. Hum. De Witt. Michael De Witt. Ele era um babá, um homem, que prestava serviços ao casal. E aí, ele relatou para a polícia que tinha encontrado o um roqueiro é, lá no local onde ele foi encontrado, né? Após ele escapar da clínica de reabilitação, mas que não tinha notado nada de estranho
1: no Kurt. Né?
2: O que eu também achei interessante dessa história é que, assim, o Grant lá realmente foi na casa, tudo, virou tudo, exceto um cômodo. Né, teve um cômodo lá que, ele, que era justamente onde estava o, o Kurt, né? E pelo que o Tom Grant relata, né? Que acho que depois, se eu não me engano, sai, ele passou anos, anos, anos. Aí ele foi, acho que lançou um, um filme, uma coisa assim, contando so, tudo sobre a história do, do Kurt Cobain, das investigações e tal... Ele achou muito estranho na época, porque, enfim, não tinha andado nesse cômodo, né? E parece que a Kurt né? O amigo do Kurt também estava evitando de que ele entrasse lá, entendeu? E é por isso que suspeita-se que, na verdade, ele não tenha cometido suicídio, e sim que tenha sido um assassinato.
0: Nossa. É, o, isso é interessante Que a Tassi falou, porque o Chris Novoselic Que acompanhou o Grant aí nessa Nessa rotina pela casa Quando eles foram até lá Realmente, porque o quarto onde encontraram o Kurt Era um quartinho, tipo, em cima de uma garagem Assim, como se fosse um quartinho de bagunça sabe? É, E aí o que ele falou A primeira versão que ele deu Foi que ele achou que não era importante Olhar ali, que nunca que o Kurt ia estar tá Naquele quartinho de bagunça, né mas só que depois, de algum tempo, a versão dele mudou. Aí ele já falou que não sabia que existia esse cômodo. Então a versão hum. do amigo do Kurt Cobain mudou, né, radicalmente. Porque primeiro ele fala que achou que não era importante, mas depois ele fala que não sabia, né? Não casa uma coisa com a outra. Isso e mesmo, como é que ele tava o
1: corpo? corpo. Quando, quando encontraram.
0: É, quando eles encontraram, quem encontrou o corpo do Kurt Cobain foi um eletricista, que foi fazer um serviço lá na casa, ele foi instalar uns equipamentos de segurança na casa, e aí ele teve que subir nesse quartinho aí para instalar. E aí ele viu um cara caído, né? Ninguém, ele não sabia ainda que era o Kurt Cobain que ele tinha visto, mas ele viu um cara caído... Aí ele chamou, chamou a, a empresa dele, ligou para a empresa, falou: olha, né, tem uma coisa aqui, tem uma pessoa dentro do quarto. Aí ligaram para a polícia, a polícia foi até lá com um bombeiro, paramédico, porque ninguém sabia se a pessoa que estava deitada ali estava viva ou não. É, aí os paramédicos quebraram a porta, né? era uma porta de vidro, aí estilhaçaram ao vidro, abriram e aí acharam o corpo. É que até então ninguém tinha identificado ainda como sendo do Kurt Cobain. Mas ele estava assim, deitado, né? É, com a escopeta entre as pernas, então como se ele tivesse, tipo, apoiado ela com os joelhos, sabe? Com o, o cano na boca, né? Então, como se ele tivesse dado um tiro na boca e caído para trás. Né? Ele estava assim. Aí na hora que os paramédicos chegaram lá, né? Que aí era no dia 8 de abril, então já fazia três dias né, que isso já tinha acontecido, que depois os legistas conseguiram saber que ele tinha morrido no dia 5. Então, ele tava, assim, caído no quarto com esse bilhete do lado dele, né, que a Tassi comentou. Do lado Sim. também uma caixinha de heroína e uma caixa de munição também, faltando três munições, né, uma que ele usou pra tirar nele mesmo e ficaram duas ainda dentro da,
2: dentro da arma. É, aí eu, eu não sei se eu falei, né, do detalhe dessa carta, né, mas, assim, o que é, o que é estranho dessa carta é porque tem duas caligrafias diferentes, né, uma parte da carta é o Kurt falando, é a letra dele, né? pelo menos falam que é a letra dele, mas ele não falava nada de negócio de suicídio e depois a, a, o resto da carta já muda a caligrafia e aí já fala de, enfim, pontos que dão a entender que ele iria se suicidar, entendeu? Isso é uma coisa também muito estranha. Além disso, outra, outro ponto que é estranho é a questão da arma. Por quê? Porque, assim, a gente sabe que existem, tudo que você toca, você deixa a sua impressão digital. E essa arma não tinha nenhuma impressão digital. Né? Só que isso aí só foi checado um mês depois. Do assassinato do, do assassinato. Eu tô falando que ele foi assassinado <risos> eu, acredito, eu acredito. Todo mundo que aqui passou. já tá enviesado já. Então, depois do, do suicídio, né, dele. Não, mas sinceramente, eu falo a verdade, depois que eu comecei a ler assim, eu, eu também fico com o meu pé atrás se realmente aconteceu isso de suicídio mesmo, né? Mas, enfim. Aí também que a falam que também foi observado que a posição do gatilho da arma estava aparentemente abaixo do alcance do Kurt, né, quando encontraram. E outra coisa também que é interessante é que fala assim, que a... eu não sei como que é uma arma, sinceramente, enfim, eu só sei que é uma arma pelo desenho, pelo que a gente vê em imagens, mas eu não entendo partes de uma arma. Mas, enfim, fala que, se... fala que na porta de ejeção da arma, que fica à direita, né, tava à direita, só que o cartucho da bala foi encontrado à esquerda, ou seja, não foi na mesma posição. Quem entende de arma deve, deve entender, saber explicar melhor do que eu, porque eu não entendo nada dessas coisas e não quero entender também. Mas, mas é isso, entendeu? Foi um ponto que eles acharam estranho.
0: É, é... E aí, né, uh, o que a Tassi mencionou da carta é bem interessante. A gente vai postar né, o, a imagem da carta, porque ela circulou e tem aí na internet, para quem quiser ler na íntegra. Mas é bem diferente mesmo, as duas caligrafias, do começo da carta e do final. E o teor também. Porque no, no, na carta inteira, ele fala da indústria musical, ele fala que ele tá cansado, que ele fala das dores de estômago dele, que atormentaram ele a vida inteira, que ele não tá... Mas dá a entender... O tempo todo que é uma insatisfação com a carreira musical dele, como se ele estivesse querendo dizer que ele tá parando. E aí, só no final, quando vem essa, e, eu, e em tempo nenhum, menciona Curtin e nem a filha dele, em momento nenhum nessa carta. Aí, nas últimas linhas, assim nas últimas quatro linhas, vem uma caligrafia diferente. E aí, ele fala da Frances, fala da Curtin, né? Fala que as ama para elas continuarem a vida e que a vida delas vai ser melhor sem ele. Aí o que os teóricos da conspiração dizem, né? É que não foi ele que escreveu essa última parte da carta. E aí as histórias se dividem, porque essa carta já passou por diversos especialistas, e alguns dizem que sim, foi ele que escreveu e outros dizem que não. E aqui vale lembrar que perícia grafotécnica não é uma ciência super exata, assim. Ela se baseia em amostragem, em questões de pressão, de coisas. Mas N fatores podem alterar. Por exemplo, se ele tinha usado drogas. Né, em algum momento, vamos supor que ele começou a carta e no meio da carta ele usou drogas. Isso pode ter alterado a forma que ele escreveu o final. Né, pode ter alterado a pressão que ele dava no papel, a forma que ele escrevia. Né, então, não dá para confiar 100% só nessa informação. E os digitais que a Tassi mencionou, é, tem uma série de análises sobre isso. Mas o que a polícia fala é que esse cômodo era super úmido que ele estava. Porque, de novo, era um quartinho de bagunça, né? E, geralmente, esses lugares não são muito isolados, assim. Era é um quartinho para guardar a tranqueira da casa dele. Então, eu falo que era muito úmido e que umidade pode prejudicar a é, análise de impressões digitais. Então, pode ser que até existisse alguma coisa ali, mas pelas condições do local ficou prejudicado para ver depois. É, uma coisa que é interessante também de falar, né? que depois, quando começaram a levantar as informações, descobriram, e isso foi a advogada dos Coben já que eles tinham uma advogada para cuidar dos contratos musicais deles, tal, que ela, na, nas entrevistas para a polícia, disse que o Kurt tinha procurado ela um tempo antes da morte para tirar a Kourtney do testamento dele. É. E que Perfeito. a Kourtney também tinha... É, pedido para que ela encontrasse um advogado para divórcios. E ela ainda fez a observação de que ela queria um advogado mais cruel, que a que a advogada deles conhecesse, especializado em divórcio. E aí, qual que é a teoria aí da conspiração para dizer que ela o matou? No acordo pré-nupcial que eles fizeram, se ela se divorciasse do Kurt, ela não ia levar praticamente nada dos bens. Mas se ele morresse, ela ficaria com com os bens normal, como se fosse herdeira dele. E essa versão do Kurt, sem a, sem a Kurt, nem no testamento, nunca foi assinada. Né? Ele morreu antes de ter assinado essa versão. Já estava redigida, tudo, mas ele morreu antes. Então, ela acabou herdando tudo. Então, o que os históricos da conspiração falam é que ele valia para ela muito mais morto do que vivo. É algo que pode ter motivado um possível assassinato dele.
2: É. Uma coisa que eu ia falar também é o seguinte. É, eu não sei, né? Na pesquisa de vocês, vocês acharam que o amigo que foi revistar lá a casa com o Grant foi... é o, o da banda? lá esqueci o nome agora, novo. O novo lá, lá, lá. É. Porque eu achei que uma pessoa que é suspeita é o Dylan Carl, Carlson. Que era amigo do, do Kurt também, que acho que ele chegou a revistar a casa também do Kurt com o Grant. É. Tem.
0: Suspeitaram é. 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 do babá também. É. É. Porque ele nunca quis falar com Tom é. É. Grant. Apesar dele ter sido uma da, da. Vai, uma das últimas. A última pessoa que se tem notícia que viu o Kurt vivo. Ele nunca quis falar sobre isso. Sou suspeita aí, né? De que o babá também estava envolvido. E tem um ponto também muito relevante no sangue dele, né? Não sei se vocês encontraram isso na pesquisa de vocês, mas ele tava com uma quantidade absurda de heroína, né? 1,52 miligramas que diz que é uma quantidade para matar uma pessoa, né?
2: Então, isso, e que então... eles até alegam que pode ter sido mesmo um assassinato, porque com essa quantidade tão grande de heroína, ele não teria, tipo, um equilíbrio para poder pegar uma arma e atirar contra ele. Né? Então, isso também é mais um ponto que alimenta a teoria de que ele tenha sido assassinado, não se suicidado. Sim.
0: E aí, quem combate né, esse ponto que a Taça comentou fala que assim, a heroína ela fica alguns dias no seu organismo quando você usa. Então, esse teor poderia estar muito alto, não pelo uso que ele fez naquele momento, mas que poderia ser, por exemplo, do, do período aí que ele ficou desaparecido, né? Que ele foi usando, usando, usando e que ainda estava no, no organismo dele. Eu vi uma teoria de um médico também que eu achei interessante, que ele fala sobre essa quantidade de droga, que é uma hipótese que também pode fazer sentido. Que assim, como ele deu um tiro né, na própria cabeça com a arma, isso faz com que se perca muito sangue. Então, muito provável que na autópsia dele, o médico só tenha conseguido tirar sangue do coração. E se ele tinha acabado de oh, usar essas drogas quando isso aconteceu... Né, que ele tinha acabado de se matar, pode ser que essa concentração ficou ali, porque não teve tempo para que a droga começasse a circular pelo corpo da forma, da forma que deveria acontecer, se ele tivesse continuado vivo. Né, então, pode ter sido só uma concentração e não necessariamente que ele tinha usado essa quantidade de droga né, antes de morrer. Uhum. Um ponto interessante também é a história do cartão, que ninguém nunca conseguiu saber como que esse cartão dele foi utilizado e nem por quem foi utilizado. É, e lembrando né, que foi utilizado no dia 5, mesmo dia que ele morreu. Então, pode ter sido ele um pouco antes, pode ter sido uma outra pessoa com o cartão dele, né? pode ter sido N coisas. E interessante também comentar que o recibo da arma estava no bolso dele. Apesar dele de ter comprado essa arma há muito tempo, né, ele comprou a arma em 93. Né, Mas o um recibo da arma né, em nome lá do Chris Novoselic estava no bolso dele, o que também não é muito comum. Né, e aí o que os teóricos da conspiração falam é que pode ter sido alguém tentando incriminar o Chris. Né, pelo, pelo assassinato, deixou o recibo no, no casaco do Kurt para deixar bem claro que a arma estava em nome dele. É bem
2: complexo todo esse cenário aí da morte do Kurt Cobain. Né?
1: Aí eu, sempre, não... eu tenho uma pergunta sobre ainda sobre a, sobre o corpo. Como é que não tinha poça de sangue?
0: Tinha, tava atrás da cabeça que tinha uma tinha uma, um, um cor de sangue.
1: Então, mas não era uma poça, né?
0: Eu não lembro se eu vi esse detalhe se era ou não era.
1: Eu também não vi. Não não que eu vi é que, é que não era uma poça.
0: Ah, se não era, é estranho.
1: Fica aí. Joguei
0: pro universo. Fica
1: aí. Não tem uma poça. Se não era, é bem estranho.
2: Então. É, é estranho mesmo. Bem, gente. É, um ponto que eu ia comentar com vocês, né, para quem já deve ter assistido, quem conhece Nirvana, obviamente, né, mas quem não conhece também, existe um DVD deles, da MTV, né, que eles gravaram quando eles estavam ali no auge, que é o MTV Unplugged. Né? e tem um fato muito interessante nesse DVD porque, assim, o cenário do DVD remete muito a uma questão de um funeral né? inclusive diz que foi até um pedido do próprio Kurt para que o cenário fosse dessa forma né? e isso também levanta aí suspeitas aí nas teorias da conspiração de que isso poderia mesmo ser algum tipo de sinal né, que ele cometeria mais tarde o suicídio, né. Enfim, fica aí a se pensar também, né, porque realmente, né, uma das coisas que as pessoas comentam, né, enfim, em casos de suicídio é que sempre a pessoa que, que comete esse crime, né, é, ela dá indícios, né, um pouco antes, né. E, e aí... Todos nós temos que ficar assim, alertas e atentos às né? pessoas que nós convivemos no nosso redor, né? Que às vezes a pessoa pode demonstrar que está feliz e não está, né? Às vezes a pessoa pode estar com alguns pensamentos não muito bons, né? E há é um crime de atentado à vida, né? O suicídio. Então, é uma coisa bem, bem triste. Acho que esse episódio também. Vale de alerta, né, para você que tá ouvindo aí, ficar bem atento às pessoas à sua volta, né, ser mais empático, né, ter mais empatia, as pessoas entender, enfim, é, cada um, né, porque cada um tem sua luta aí do dia a dia, e às vezes a gente acha que conhece as pessoas mas não conhecemos ainda, né, totalmente, né. <risos> Na verdade, nunca vamos conhecer, né? Totalmente. 100% as pessoas. Mas fica
0: aí de alerta. É, e acho que vai o alerta também. Bom, se alguém, né, que estiver ouvindo o episódio, tá pensando Sim. nisso. Mas existem lugares aí que você pode procurar ajuda, né? É... Sei que nem todo mundo pode pagar por, por apoio psicológico, porque, infelizmente, realmente não é uma coisa barata, né, para a renda média do Brasil mas é, existem também os, os caps né, que são centros de, de apoio psicossocial que oferecem esse atendimento pelo SUS tem psicólogos também que fazem atendimento por preço social se vocês procurarem e hoje em dia tem algumas plataformas também que oferecem esse atendimento online com um preço mais mais legal assim que dá para pagar em cartão de crédito tal o mais importante é não deixar de procurar ajuda. Acho que não não ter vergonha de falar sobre isso, né? Eu acho Sim. que é o principal, assim, não, não se sentir envergonhado é algo que pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa, em algum momento da vida, pode pensar nisso. Né? E o mais importante é procurar ajuda, né? E, e o que a Tassi falou é super importante, acho que observar os sinais, né? Quem está perto, observar os sinais, mudanças de comportamento muito bruscas, igual no caso do Kurt, todo mundo que convivia com ele... Até as pessoas que estavam na clínica de habilitação falam que ele era um cara brincalhão, que ele era um cara que aparentemente era despreocupado, mas não dá para saber, né? Só isso não é indício para falar que a pessoa não estava passando por algo, né? E se você olhar para a história de vida dele, um suicídio também não é improvável, né? Com as coisas que ele já Sim. tinha feito, o próprio uso de drogas da forma que ele fazia já era meio autodestrutivo, né? atrás, já é uma tendência meio de querer destruir você mesmo né? então é, é, é uma história que nunca ficou muito bem resolvida, até achei uma matéria de, do ano passado que o, que o FBI divulgou alguns arquivos relacionados também. à morte do Cobain, <risos> e tem uma série de cartas de fãs pedindo reabertura do caso é, tem algumas perguntas e respostas do FBI, então a versão oficial da polícia é que realmente foi um suicídio, né mas tem todas essas contradições aí que a gente comentou. E, e as duas versões têm pontos que fazem sentido, né? Tanto a versão de que ele se suicidou, Sim. como a versão de que ele foi assassinado. A gente nunca vai saber a verdade, eu acho que o ponto é esse, né? Uma história que a gente nunca vai saber. Aí o que realmente aconteceu, o que fez ele entrar pro clube dos 27, né? Igual a Tassi comentou lá no começo. Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Janis Joplin, todos com 27 anos.
2: É, que também falam que é porque eles podem ter feito algum pacto, né? Ah, em é Nato, tem essa história, né? Assim. Tem isso também. Que é com 27 anos, porque eles podem ter feito algum tipo de pacto. É aquela coisa de, é, of é, tro é, de oferta, né? Oferta aí, uhum,
0: vender alma, demanda.
2: né? Isso, isso mesmo. Então, é gente, aí também já, enfim. <risos> Fica aí, né? Deixa, tem pra gente pensar. Eu, particularmente, vendo toda essa história, eu acho, eu acho que ele pode ter sido assassinado. Né? Mas, realmente, a gente nunca vai saber.
1: É, mas agora a gente precisa discutir, né? As teorias. Vamos discutir. Bom, primeiro a, a que a gente já tá falando aqui faz muito tempo, né? Que é a Kurt que a Courtney Love é uma suspeita de ter cometido esse homicídio comandante mandante do crime, né? Ela contratou um ex-lutador de luta livre, se não me engano, não foi? Não sei se vocês chegaram a ver, tem um, tem um vídeo na internet de uma, é, de uma TV local que foi entrevistar esse cara... E esse cara alegou que ele era um, um, um ex-lutador de, de MMA, MMA ou Luta tá Livre? Eu não lembro. Não acho que é Luta Livre. o um ex-lutador de Luta Livre, que teoricamente teria sido contratado pela Kurt para matar o Kurt Cobain. Então ela foi até lá e ofereceu dinheiro para ele para matar. E ele afirmou isso durante a entrevista. Tem essa entrevista disponível. Então a gente vai colocar aqui embaixo para vocês. Só que ele falou que ele não aceitou esse dinheiro, não aceitou que ele não faria isso, e que ele indicaria pessoas que eram capaz, capazes de fazer tal ato. E, curiosamente, tempos depois ele foi morto e atropelado. Hum. Hum.
0: Coincidência.
1: Estranho. Estranho. É o, mínimo, é o mínimo que você pode falar que é estranho.
0: É, é né? eu, eu, assim, eu acho que ter motivos pra ele ter sido assassinado, com certeza. Toda vez que você tem muita grana envolvida, você tem motivos pra, pra ter um assassinato, sabe? Mas eu também acho muito plausível que ele tenha cometido suicídio. Pelo histórico que ele tem, e assim, o próprio uso de drogas, que, da forma que ele fazia, é uma, pra mim, é uma forma de suicídio. Sabe? Apesar de não ser algo imediato, é uma forma da pessoa tentar se desligar da, da realidade dela, e aos poucos. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que o próprio Tom Grant, o cara que a Kourtney contratou, acredita que o Kourt foi assassinado.
1: Sim, então...
0: Ele é um dos caras que acredita que, que ele foi assassinado. Se ele fala que o comportamento dela era muito estranho para uma pessoa que o marido tava desaparecido, é que... que assim... É, não, não parecia, sabe? Ele fala que o jeito dela falar era, era estranho, que ele achou muito estranho não terem mostrado esse cômodo da casa pra ele, né? e aí depois vira essa versão, ah, eu não sabia que o cômodo existia, primeiro não achou importante, depois não sabia que existia, é... ele fala... Eu tenho
1: uma pergunta, ela não passou pelo teste do polígrafo?
0: Que eu saiba, não, não encontrei em lugar nenhum falando do... Agora, esse cara da versão que ela procurou ele pra matar, passou por um polígrafo, né? Uhum. Ele passou por um polígrafo e deu como verdadeiro, né? O que ele tava oh. falando. Só que aí, uhum. de novo, né, gente? Polígrafo não é uma das coisas mais confiáveis do mundo, uhum. né? Ele demonstra mais o seu sentimento em relação àquilo que você tá falando, né? Do que a... Se ele acreditasse muito, ou se fosse uma pessoa que que conseguisse se controlar muito bem, dá para você enganar um polígrafo, mas ele passou. Ai, né?
1: mano. Pois é. Eu só sei que ela herdou tudo, inclusive os direitos do Nirvana, ela herdou a grande maioria dos direitos do Nirvana, e para mim isso já é mais que motivo suficiente.
0: Teve uma briga é, real eu... por muito tempo, né? Até com o Dave Grohl aí, para usar o nome do Nirvana, para ter o direito de, de participar é. do Nirvana, porque ela não queria que eles pudessem usar nada do Nirvana. Isso
1: não faz o menor sentido,
0: né? Hum.
2: Eu, particularmente, também não gosto muito da Kurt, nem. Eu acho ela muito estranha, sei lá. Fora claro que aquela banda dela é horrível, né, gente? Vamos, vamos... Eu não gosto da, música. Não gosto da vamos, música. Vamos combinar que a banda dela é horrível. Aquelas músicas eram muito ruins. Acho que por isso que ela nem fez sucesso, nem nada. Enfim. É. é,
0: falam que ela sempre teve um perfil, assim, muito de querer realmente a coisa do rockstar, de querer a fama e tal, né? Uma coisa que. Pelo menos, aparentemente, do que você lembra nas entrevistas, não era muito a praia do Cante Então, quem conhece os dois, fala que era algo que os dois também não combinavam muito. Que ela gostava mais dessa coisa de ostentação, de tal, e que ele já era um cara mais low profile, sabe? Quero ficar na minha, vou fazer a música aqui, e beleza. Mas não quero, tipo, ficar aparecendo. Ele metia o pau nessas, nessas revistas de música, sabe? Tipo Rolling Stone e tal, não sei o quê. Ele falava que era uma revista corporativa. Né? Então, pra, ele sempre teve muitas críticas, assim, indústria da música A própria forma que tentaram vender o Nirvana depois do Nevermind Igual a Tassi comentou que o Nevermind era mais comercial E aí depois do Nevermind vem outros discos mais, assim com, com umas músicas que não tinham intenção nenhuma de ser comercial E dizem que isso tudo vinha do Kurt né? de, Ele não queria ter essa... É, não queria ter não queria ser uma banda vendável né ele queria fazer a música que ele gostava ele não tava muito preocupado se ele ia vender muitos discos
1: ou não né é, é isso é uma mas estratégia tá... que muita gente usa hoje também né sim a gente parava pensando
2: né? na verdade muitas bandas elas rompem né saem membros de uma banda assim, ou a banda acaba sei lá justamente por causa dessa desse conflito né porque tem artista que ele trabalha, ele, ele, é mais, ele não está preocupado com o que ele vai ganhar fazendo a arte dele. Ele simplesmente quer fazer arte. Se as pessoas vão gostar ou não vão gostar, para ele é irrelevante. Já tem outros não, que já se preocupam mais assim, com a questão de não, a gente tem que atingir mais público, né? Porque a gente vai fazer mais show, porque tal, a gente vai estar sempre ali nos holofotes e tal, assim. Então, isso são conflitos que acontecem muito é, em bandas, né? Não foi um conflito que aconteceu no Nirvana em si, mas é engraçado, né? Porque é um conflito que tinha entre um casal de músicos, né? É... <risos> Se fosse numa banda, eu diria para você, nossa, isso aí é bem plausível, né? Mas, cada um tinha sua
1: carreira,
2: né? Enfim, é meio estranho
0: mesmo. É, Não e uma coisa bem. que eu vi em algumas entrevistas também, é que falam que um ponto que começou a incomodar muito ele, é que ele ficou muito associado ao consumo de drogas. Né? Principalmente depois que ah, mas... ele começou a falar em algumas entrevistas sobre heroína e tal, ele começou a ser cultuado pelos adolescentes pelo consumo de drogas, sabe? E aí uma das coisas que começou a incomodar ele é que isso começou a sair da música pra virar pra... uma outra coisa, sabe? Ele virou símbolo de uma coisa que ele, que ele não achava legal, sabe? Que ele não achava que era o que ele queria passar, né, pra, pras pessoas.
1: É, por isso que hoje, eu vou, eu vou, eu vou tornar a repetir isso, a responsabilidade que você tem de... É que assim, é muito difícil você desassociar a pessoa do trabalho da pessoa, uhum. né, principalmente hoje, então a carga que você leva de representatividade e de exemplos para as outras pessoas é gigantesco.
0: Não, e a partir do momento que você resolve produzir qualquer tipo de conteúdo, você tem que ter essa responsabilidade. Exato. A gente aqui, tipo, a gente é um podcast minúsculo, né, pequeno. Mas a gente já se preocupa, né? Às vezes em, ai, mas eu vou falar tal coisa, mana, mas acho que não é legal falar dessa forma. E aqui vai sair o
1: suicídio, né? Que eu não, como, não tem como não falar. É. Né? Mas você já oh, se preocupa
0: de como mais. você vai falar, pra não, né? De, é. Da forma que você vai abordar determinado assunto, né? Porque, não, querendo ou não, não, você tá divulgando algo e você fica associado não. àquilo que você fala, né? Sim,
2: sim. Eu acho que a preocupação. Eu não tenho muito essa preocupação. Falar a verdade. Porque eu acho que a gente tem que ser transparente com o que pensa as pessoas vão concordar ou não. E o importante é o que eu penso.
1: Mas assim. É, mas a, é... de, a, só... exemplo, a gente não pode ficar falando muito que senão não distribui direito. Acho que
0: também não tem como fazer esse episódio sem falar sobre.
1: Não, mas não tô falando. Não, é, foi o que eu falei. Esse episódio não tem é, como não. Tem não tem não como, falar, né? É não tem como não falar. Agora, ficar falando direto... Ah, não, aí... É um problema... É, é por isso... Não, para você é... ver, colocar essa regra da gente não falar essas coisas, não é porque a gente não fala porque a gente não quer assumir o BO. A gente não fala porque colocar uma regra de tão quanto... para você ter uma noção do tamanho da responsabilidade que é falar sobre isso. Uhum. Tem... 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 Caso, que por exemplo, esse episódio, que não tem como não falar. Né? Mas tem episódio que a gente evita de falar esses termos, evita de falar nome de droga, né? Justamente porque Eita. a gente já tá vivendo numa sociedade no qual isso, esse tipo de conteúdo é extremamente controlado uhum. para não afetar o público. Para a gente não ser exemplo. Então, não ter ligação, né? É uma regra imposta pra gente. Né? Pra você ver o tamanho desse pacto, É gigantesco.
2: É. É. São questões e questões, né? Eu acho que não vale a pena entrar aqui no Pode Conspirar, né? Porque eu sou muito assim, tipo, tem coisas que eu acho que não é legal de falar e as pessoas falam e tem coisas que é, você é proibido de falar, sendo que, tipo, não tem nada a ver, entendeu? E outras coisas, sim, tem coerência de não falar, como a Robs falou aí, tipo, você falar de um nome, de uma substância X, lá, aí tudo bem, porque pode despertar um gatilho numa pessoa, ah, isso aí eu concordo, mas tem coisas que não, entendeu? Mas aí vai entrar em outra discussão, <risos> é, deixa que não, cabe, não pode conspirar, não, não cabe por aqui. Agora, se a gente quiser discutir sobre... É, enfim...
0: Teorias da construção são... aí estamos aqui.
2: É, sobre teorias, sim. Agora essas coisas ainda não, porque não é o foco nosso. Mas se quiser discutir com o parte a gente conversa. <risos>
0: Bom, então hoje né falamos um pouquinho aí sobre as teorias envolvendo a morte do Kurt Cobain. A gente não chegou à conclusão nenhuma, assim como em vários outros episódios. <risos> não, não pode conspirar. Então vocês agora durmam com as hipóteses aí de vocês. né Comentem com a gente o que vocês acham que aconteceu, né? Se vocês acreditam que foi suicídio, se vocês acreditam na hipótese de um, de um assassinato. E né, vou, vemos vocês aí na semana que vem com novos temas. Até mais
1: assistam Batman e ouçam Nirvana. Tchau. A ah, gente, é isso aí. O episódio de hoje foi
2: sobre a morte do Kurt Cobain, né? A gente já tava meio pensando em gravar esse episódio, mas deixamos aí pro aniversário aí da morte dele, né? É triste falar, aniversário da morte de uma pessoa, mas enfim. É... Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que os fãs do Nirvana que vierem assistir também, que eles gostem, né? Que a gente tenha abordado de uma forma até respeitosa sobre a morte dele, né? E é isso. Esperemos vocês no, no próximo episódio e até mais. Beijos. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.
2: tchau. A Roberta foi abduzida. <risos>